0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 329 bis 347 aus dem Kapitel 5 Gottes Gebote. Wie lautet das fünfte Gebot? Du sollst nicht töten. Was bedeutet das fünfte Gebot?
0: Das Leben ist von Gott gegeben. Er allein ist Herr über Leben und Tod. Es steht niemandem zu, Menschenleben zu beenden.
1: Welche Bedeutung hat das fünfte Gebot im Alten Testament?
0: Die wörtliche Übersetzung des Gebots aus dem hebräischen Text heißt, Du sollst nicht morden. Demnach untersagte das fünfte Gebot das eigenmächtige Töten von Menschen. Es bezog sich ausdrücklich nicht auf Kriegsdienst und Todesstrafe.
1: Welche Bedeutung? hat das fünfte Gebot im Neuen Testament.
0: Jesus beschränkte die Beachtung dieses Gebotes nicht auf die buchstabengemäße Erfüllung. Schwerpunkt für ihn war die innere Haltung, die Gesinnung des Menschen. Deshalb sagte er, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Matthäus 5, Verse 21 und 22 In 1. Johannes 3, Vers 15 heißt es ergänzend, Wer seinen Bruder hasst,
1: der ist ein Totschläger. Welche Bedeutung hat das fünfte Gebot für uns heute?
0: Anfang und Ende des menschlichen Lebens liegen allein in Gottes Hand. Nur er ist Herr über Leben und Tod. Auch wenn heute auf Erden vielfach Gewalt herrscht und viele Menschen das Leben anderer nur noch gering achten, gilt das Gebot unverändert. Es umfasst neben dem Verbot, menschliches Leben zu beenden, zugleich den Auftrag, menschliches Leben zu achten, zu schützen und zu bewahren. Jeder Verstoß gegen das fünfte Gebot ist Sünde. Die sich daraus ergebende Schuld Gott gegenüber kann unterschiedlich sein.
1: Verstößt ein Schwangerschaftsabbruch gegen das fünfte Gebot?
0: Ja, ungeborenes Leben ist zu achten und zu schützen, denn es ist davon auszugehen, dass vom Augenblick der Zeugung an von Gott gegebenes menschliches Leben vorliegt.
1: Fällt eine Selbsttötung unter das fünfte Gebot?
0: Ja, denn es wird von Gott gegebenes Leben beendet.
1: Ist Töten in Notwehr ein Verstoß gegen das fünfte Gebot?
0: Ja. Auch das Töten in Notwehr verstößt gegen das fünfte Gebot.
1: Was gilt für das Töten im Krieg?
0: Töten im Krieg ist ein Verstoß gegen das fünfte Gebot. Aus dem Gebot folgt für den Einzelnen die Verantwortung, das Töten möglichst zu vermeiden. Im Einzelfall kann es sein, dass aus der Handlungsweise kaum Schuld Gott gegenüber entsteht.
1: Ist Sterbehilfe eine Übertretung des fünften Gebots?
0: Wer aktive Sterbehilfe leistet... Das heißt, wer Handlungen vornimmt, die zum Tod eines Sterbenden führen, übertritt das fünfte Gebot. Passive Sterbehilfe, also die Unterlassung von Maßnahmen, die das Leben verlängern, wird unter strengen Voraussetzungen nicht als Übertretung des fünften Gebots gesehen. Die Entscheidung über den Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen obliegt zunächst dem Patienten selbst. Bei fehlender Willensbekundung soll diese Entscheidung in Absprache zwischen den Ärzten und den Angehörigen einzig unter verantwortungsbewusster Würdigung der Interessen des Sterbenden getroffen werden.
1: Wie ist aus Sicht des fünften Gebots die Todesstrafe zu bewerten?
0: Es steht keinem Menschen zu, Menschenleben zu beenden. Insofern verletzt der Vollzug der Todesstrafe die göttliche Ordnung. In der Todesstrafe erkennt die neuapostolische Kirche zudem kein geeignetes Mittel zur Abschreckung und zum Schutz der Gesellschaft.
1: Bezieht sich das fünfte Gebot auch auf das Töten von Tieren?
0: Nein, das Töten von Tieren fällt nicht unter das fünfte Gebot. Gott lässt ausdrücklich zu, dass Tiere der Ernährung des Menschen dienen. Doch auch das Leben der Tiere ist zu respektieren. Dies ergibt sich aus der Mitverantwortung des Menschen zur Bewahrung der Schöpfung.
1: Wie lautet das sechste Gebot? Du sollst nicht Ehe brechen. Was bedeutet das sechste Gebot?
0: Die Ehe ist die von Gott gewollte, auf Lebenszeit angelegte Gemeinschaft von Mann und Frau. Zugrunde liegt ihr eine beiderseitige freie Willensentscheidung. Sie wird durch ein öffentliches Treueversprechen bekundet. Ehebruch begeht, wer als Verheirateter mit jemand anderem als seinem Ehepartner geschlechtlich verkehrt. Ebenso begeht Ehebruch, wer als Unverheirateter mit einem ehelich Gebundenen geschlechtlich verkehrt.
1: Was bedeutet das sechste Gebot im Alten Testament?
0: Schon zur Zeit des Alten Testaments wurde die Ehe als Bund verstanden, der unter Gottes Schutz steht und durch Gebet gesegnet wird. Ehebruch wurde damals mit dem Tode bestraft.
1: Denn wir sind Kinder der Heiligen und können unsere Ehe nicht beginnen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Und sie standen auf und beteten beide inständig, dass Gott sie behüten wolle. Tobias 8, Vers 5 und 6 Was bedeutet das sechste Gebot im Neuen Testament?
0: Jesus Christus spricht sich eindeutig für die Einehe, monogamie aus. Sie ist die gottgewollte, dem gläubigen Christen angemessene Form ehelichen Zusammenlebens von Mann und Frau. Jesus deutete auch das sechste Gebot über den ursprünglichen Sinn hinaus. In der Bergpredigt sagte er, Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Matthäus 5, Vers 28 das bedeutet, dass man trotz äußerlich untadeligem Lebenswandel einen Ehebruch im Herzen, also in Gedanken, begehen kann.
1: Was sagt das Neue Testament zur Scheidung?
0: Scheidung wird im Neuen Testament als Verstoß gegen das sechste Gebot gewertet. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Markus 10, Vers 9 Einziger Ausnahmefall, für den die Scheidung zugelassen wird, ist Ehebruch des Ehepartners. Die neutestamentlichen Aussagen zur Scheidung dienten vor allem dazu, die Situation der Frau, die in der Antike nur sehr eingeschränkte Rechte besaß, zu verbessern. Die Frau sollte davor geschützt werden, willkürlich von ihrem Ehemann verstoßen werden zu können.
1: Was bedeutet das sechste Gebot für uns heute?
0: Die Ehe ist auf Unauflöslichkeit angelegt. Vor diesem Hintergrund ist es geboten, die Ehe zu schützen und zu fördern. Aus dem Gebot ergibt sich auch, dass die Ehepartner einander in Treue zugetan sein sollen. Zu den Verpflichtungen aus dem Gebot gehört, dass die Ehepartner sich ernsthaft bemühen, den Lebensweg in Gottesfurcht und Liebe miteinander zu gehen.
1: Wie steht die Neuapostolische Kirche zu Geschiedenen?
0: Geschiedene und in Scheidung lebende haben ihren Platz in der Gemeinde, und werden von ihren Seelsorgern vorbehaltlos betreut. Geschiedene und in Scheidung lebende werden nicht vom Empfang der Sakramente ausgeschlossen. Geschiedenen, die erneut eine Ehe eingehen wollen, wird auf Wunsch der Trausegen gespendet. Damit soll die Möglichkeit zu einem Neuanfang gegeben werden. Immer ist im Auge zu behalten, dass Jesus dem Menschen nicht mit strenger Bestrafung, sondern in Liebe und Gnade begegnet ist.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nak.org.